0: SRF 2 Kultur 52 beste Bücher.
1: Mit seinem Debüt Blösch sorgte der Berner Schriftsteller Beat Sterchi vor 38 Jahren für Furore. Jetzt erschien sein zweites Buch im Diogenes Verlag: Capriccio, ein Sommer in meinem Garten.
0: Vor der Scholle verneigt man sich nicht in Eile. Am zu schnellen Mähen, am zu schnellen Hacken, am allgemeinen Juffeln erkennt man den Anfänger. Das wusste ich, aber langsam zu arbeiten will geübt sein.
1: Diese Erkenntnis verdankt der ich erzähler in Capriccio, den Einwohnerinnen und Einwohnern in seinem spanischen Dorf. In diesem Sommer will er in seinem Garten, im Huerto, zum ersten Mal Kartoffeln setzen. Und er entdeckt dabei auch die Verwandtschaft zwischen Gartenarbeit und Schreibkunst. Mein Name ist Lucia Stettler und ich freue mich, den Autor dieses zauberhaften Buches hier im Studio zu begrüßen. Herzlich willkommen, Beat Sterchi. Schön, dass Sie heute mein Gast
0: sind. Schön, da zu sein. Danke.
1: Beat Sterchi, gestern sind Sie aus Spanien zurückgekehrt. Sind die Kartoffeln im Boden?
0: Die Kartoffeln sind im Boden, ja. Seit wann? <lacht> Seit letzter Woche.
1: Aber Vollmond ist doch erst am 26. Mai.
0: Ja, das Wetter war so unmöglich, dass ich äh, sie so oder so hätte pflanzen müssen, weil ich ja zurückkehren musste hierher. Aber es stimmte mit dem Mond. Es muss vor Neumond sein.
1: Ah, nicht vor Vollmond? Nein, nein. Ah, Neumann, Sehen Sie, habe ich schon falsch verstanden. Weil ähm, Ramon sagt ja irgendwo in ihrem Buch, wenn du nicht wartest, hast du zuletzt nur viel Unkraut und keine Kartoffeln.
0: Ja, das sagt er. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben.
1: Hat er Ihnen auch wieder den guten Schafsmist geliefert? Ja. Der ist gut für die Kartoffeln?
0: Der ist ausgezeichnet für die Kartoffeln.
1: Und haben Sie sich auch genügend Zeit genommen beim Pflanzen? Nicht für
0: ja, ich glaube schon. Ja.
1: Was schätzen Sie eigentlich an den Kartoffeln, Beat Sterchi? Sie verwenden ja sehr viel Arbeit und Mühen für diese Pflanze.
0: Ja, äh, das hat sich natürlich angeboten als die Nutzpflanze, die es in Spanien gibt. Weltmeisterschaft gebracht hat, das ist das, was Kolumbus äh, von Amerika brachte und das geblieben ist und vielleicht das Einzige, was ein Segen war und es ist ein Bild für, man könnte sagen, Globalisierung und Ernährung und Ökologie und Arbeit. Die Kartoffel ist ein unglaubliches literarisches Bild.
1: Ist sie eigentlich eine anspruchslose Pflanze?
0: Mehr als so in einem abgelegenen Bergdorf gibt es natürlich äh, Krankheiten. Und ich benutze nichts. Bis, also in den letzten Jahren gab es immer Kartoffeln. Ich habe nie irgendetwas gespritzt oder kein Gift, nichts.
1: Wer schaut denn jetzt zu Ihrem Huerto?
0: Ein Nachbar, der, gies, also der schaut nicht, der gießt einfach, wenn es notwendig sein sollte. Jetzt tut er nicht.
1: Also es wartet Sie dann eine Überraschung, wenn Sie in ein paar Wochen wieder zurückkommen. Ja, ja. Capriccio, Capriccio heißt ja eigentlich Laune. Ja. Was, ist das? Was, das ist eine, was meint eigentlich Laune. dieser Titel?
0: Ja, man sagt, es ist ein Capriccio, wenn, wenn man sich etwas leistet oder etwas gönnt, das nicht unbedingt äh, sein müsste, ein bisschen eine Flause.
1: Gut, aber das ist mehr als eine Flause, dieses Buch. Es ist ja auch ein Schreibprojekt, das erfährt man dann im Laufe des Buches. Ich habe unter anderem eben bei der Lektüre sehr viel auch über das Pflanzen erfahren. Offenbar habe ich es falsch gelesen, bei Neumond oder vor Neumond muss man pflanzen, nicht vor dem Vollmond, schon mal ganz falsch. Ich habe aber auch gewisse Widersprüche festgestellt, denen Sie ausgesetzt sind, da in Ihrem spanischen Dorf. So rieten zum Beispiel die einen, man müsse die Saatkartoffeln mit der Schnittfläche nach oben in den Boden tun. Andere sagen, nein, es geht nur, wenn die Schnittfläche nach unten ist. Wie liegen Ihre Kartoffeln zurzeit?
0: <lacht> naja, das ist, in so einer kleinen Welt sind solche Sachen natürlich sehr wichtig, aber ich glaube, so wahnsinnig kommt es nicht drauf an. <lacht>
1: Was mir aufgefallen ist, Sie arbeiten ja in diesem Huerto, erzählen, was Sie da für Fortschritte machen. Und das Originelle ist ja, dass dieser Huerto offenbar an einem Ort platziert ist im Dorf, wo eben immer wieder Leute hin und her pilgern und ihnen zuschauen und vor allem ihren Kommentar abgeben. Hat Sie das nie genervt, Beat Sterchi?
0: Nein, es hat mich nie genervt. Im Gegenteil, ich finde es manchmal lustig, was die Leute für Kommentare machen oder was sie für Fragen haben. Und, und manchmal ist es auch einfach sehr schön, mit jemandem ein bisschen zu plaudern.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Offenbar ist es nicht eine soziale Kontrolle, sondern es ist ein gut gemeinter
0: Rat. Ja, aber in so einem sehr kleinen Dorf, wie das wäre wirklich ein kleines spanisches Dorf mit Im im Winter 30 Einwohnern, das sowieso alles kontrolliert. Alles wird kommentiert und alle wissen alles. Das ist so, mit dem kommt man zurecht oder nicht.
1: Und Sie sind einer vom Dorfe. Alle wissen, dass Sie Schriftsteller sind.
0: Ja, die stellen sich natürlich unterschiedliche Sachen darunter vor.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, früher als ich auch ab und zu Reportagen schrieb und mit jemandem sprach und es erwähnte, dass ich das dann irgendwie in der Schweiz verkünden werde, dann fragen sie, ob sie der äh, der de Autor, ob sie Autorenrechte beanspruchen könnten. <lacht> Solche Sachen.
1: Capriccio handelt eben nicht nur vom Sommer im spanischen Garten, sondern es ist gleichzeitig für mich jedenfalls als Lesende, eine Liebeserklärung an die Einheimischen. Es wimmelt dann nur so von Originalen, die auftauchen. Und je weiter man liest, umso vertrauter werden diese Menschen. Man hat das Gefühl, man kennt sie mittlerweile, den Ramon, den Markus, den Juan Manuel, den Jose Antonio, den Basilio und so weiter und so fort. Auch die Nachbarin Rose, Signora Maria. Und über diese Figuren begreifen wir auch einiges über die mediterrane Lebensweisheit. Darf ich Sie bitten, Beat Sterchi, uns eine Passage auf Seite 144 vorzulesen?
0: Später an diesem Tag abends vor der Taverne saß ich zwar im Schatten des einzigen dort aufgespannten Sonnenschirms, aber noch war das Licht so grell, dass auf dem Bildschirm meines Laptops fast nicht zu erkennen war. Trotzdem gelang es mir, meine Mailbox zu öffnen, und während sie sich leerte und wieder füllte und ich ein kühles Bier trank, kam von der Kirche her der alte Konzale um die Ecke. Er ging aufrecht, sogar irgendwie zielgerichtet, aber als eigentlich noch rüstiger Mann bewegte er sich unglaublich bedächtig. Ohne nach links oder rechts zu schauen, ohne mich wahrzunehmen, war er ausschließlich damit beschäftigt, seine Füße sachte, ohne sie auch nur anzuheben, vor sich herzuschieben. Es war, als wäre in dieser Verlangsamung ein Schutz zu finden, als könnte man sich mit Langsamkeit gegen die schweißtreibende Hitze panzern, während man sich mit der kleinstmöglichen Anstrengung unter ihrer Fuchtel hindurch in die Taverne rettet. Die Einheimischen
1: wissen es, es lohnt sich, die Füße sachte vor sich herzuschieben, statt sie auch nur anzuheben. Beat Sterche, wie kommen Sie zurecht mit der Hitze?
0: Ja, man lernt da einiges und man versucht die Tagesaktivitäten danach auszurichten, wenn es richtig heiß wird. Und im Buch sind auch nur wenige Tage wirklich heiß, es ist nur ein paar Tage im Sommer.
1: Aber dann ist es schon ja, sehr heiß.
0: Gegen die 40 Grad. Ja.
1: Dann schlurfen sie auch so über den Dorfplatz.
0: <lacht> ja und man sucht den Schatten ja.
1: Weil es ist ein schönes Bild wie dieser Mann offensichtlich jede Anstrengung intuitiv vermeidet.
0: Ja das ist schon ein Merkmal die Verlangsamung allgemein die wird in der Hitze natürlich nachher noch verstärkt.
1: Ist das auch ein Grund warum man bei der Gartenarbeit nicht juflen darf? Oder hat es einen anderen Grund, dass man sich eben nicht in Eile vor der Scholle verneigt?
0: <lacht> naja, da geht es auch ein bisschen um die Einswertung nicht, mit dem, was man tut, mit dem Verschmelzen der Absicht. Und man arbeitet langsamer und ist dann am Ende doch schneller. Das ist vielleicht die Weisheit. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein bisschen mit der Sense gemäht und dabei habe ich daran gedacht, das haben mir Leute auch erzählt, die früher während der Erntezeit den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als mit der Sense gemäht. Und da muss man unwahrscheinlich ökonomisch mit seinen Kräften umgehen, wenn man den ganzen Tag mähen will.
1: Ist das der Grund, warum das eben gar nicht so einfach fällt, langsam zu arbeiten, weil man sich vielleicht gewohnt ist, da Zack-Zack loszulegen?
0: Ja, das eben, man muss das üben. Ich habe auch schon einmal von einem Mann mit seinem Nachbar, ein unglaublicher Typ, der ist aber vor zehn Jahren verstorben und der hat den ganzen Tag von Hand Holz gesägt, also nicht weit vor unserem Haus. Den ganzen Tag, wenn man das machen will, dann muss man irgendwie im Kopf und im Körper darauf eingestellt sein und diese Kultur in sich haben. Und das ist etwas, das ich versuchte in diesem Buch zu fassen, weil es verschwindet. Das sind die Sachen, ich glaube, gewisse kulturelle Errungenschaften, wenn nicht nur Verhaltensweisen, die einfach aussterben. Und ich beobachte das und damit es nicht ganz verschwindet, halte ich es noch fest.
1: Also es verschwindet, weil die Dörfer aussterben oder weil die Jungen sich gar nicht mehr nach dieser alten Kultur richten? Oder warum geht es zu Ende?
0: Ja, es wird alles mit Maschinen gemacht. Also diese Huertos, wie ich einen habe, die anderen, die diese noch bearbeiten, die machen das mit Maschinen. Es gibt mittlerweile kleine Handgartenfräsen und so, das habe ich alles nicht.
1: Glauben Sie, das stirbt aus, auch mit den Menschen, die eben aussterben, die das noch gekannt
0: haben? Ja, das ist schon so, ja. ja.
1: Wie sehen Sie denn diese Entwicklung in Ihrem Dorf? Was Sie erwähnten jetzt, die Huertos, die jetzt mit irgendwelchen kleinen Pflügen da ähm, umgewälzt werden, aber gibt es noch andere Zeichen?
0: Also in Spanien ist das ein ganz großes Thema, das ist jetzt nicht im Buch, aber die Entvölkerung ist gigantisch und das hat natürlich mit Mobilität zu tun und Beschleunigung und es wird wahnsinnig viel weiterhin Straßen gebaut und man ist schneller hier und eben schneller dort und es vermischt sich. Ja, daraus entsteht eine ganz andere Lebenshaltung.
1: Ist es im Grunde genommen etwas ähnliches, wie es zum Teil auch in unseren Berggebieten ist, dass die genau. Jungen abwandern und die Alten noch die Letzten sind, die dort ja, bleiben?
0: Genau, genau. Ja.
1: Von was leben denn die Leute, die noch im Dorf? Also das ist wahrscheinlich auch ein Grund, der
0: ökonomische. Ja, also im Buch erwähne ich zwei bewirtschaftete Höfe und es gibt eine Schweinemästerei und die anderen Leute im Dorf sind entweder pensioniert oder arbeiten als Lehrer, Lehrerinnen im nahen Städtchen.
1: Wie sind denn Sie auf dieses Dorf gekommen?
0: Ja, die, die kurze Version ist mein Stern, hat mich dorthin geführt und dieses Glücksgefühl, das Sie vorhin erwähnt haben, versuchte ich, also das erkannte ich. Es also ein ganz, ganz großes Glück, finde ich, dass ich dieses Dorf kennengelernt habe und dort ein Haus mieten konnte vor vielen Jahren. Und das ist eigentlich die Hommage, die ich schreiben wollte an dieses Glück. Ich habe in Spanien versucht, in Städten zu leben und ich war nicht reich genug, um in der Stadt dort zu wohnen, wo ich hätte wohnen können. Also das, was für mich möglich war damals, war einfach zu laut und zu hässlich.
1: Und dieses Capriccio ist eigentlich, wie Sie sagen, ein Hommage an Ihr Dorf und eigentlich auch ein, ein Spiegel, seht her, was da noch in Ansätzen vorhanden ist, aber eben am Aussterben bedroht ist.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Ich habe da meine Erfahrungen, diese Zeit, die ich in diesem Dorf gelebt habe, und wollte daraus ein schönes Buch machen.
1: Wir reden in dieser Sendung über das schöne Buch von Beat Sterchi Gapriccio, «Ein Sommer in meinem Garten». Es erzählt vom Alltag in einem spanischen Dorf, wo der Ich-Erzähler offensichtlich eine zweite Heimat gefunden hat. Darf man das so sagen, wird.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Und das Schöne daran ist nicht nur ich, auch meine Familie. Also das ist ein großes Glück.
1: Mhm. Was ist es, dass Ihnen das Gefühl von «Heimat» gibt?
0: Es ist vielleicht ein Gegenstück zu dem Leben hier bei allem Schönen, was es in in der Schweiz gibt. Dort ist vieles noch ein bisschen in einem anderen Entwicklungszustand und die Leute haben ein anderes Zeitgefühl und andere Prioritäten und diese beiden Welten zusammenzubringen, das ist sehr schön.
1: Für mich als Leserin, die jetzt persönlich dieses spanische Dorf nicht kennt, ermöglicht dieses Buch unheimlich viele spannende Einsichten auch. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Geier dort alltäglich sind. Geier sind für uns ja in der Schweiz irgendwie Bartgeier, die ganz seltene Exemplare sind und ständig verfolgt werden von irgendwelchen Wissenschaftlern. Aber dort gibt es zum Beispiel Geier im ganzen Schwärmen. Und das Interessante ist eben auch, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu Boden fällt. Weil wenn man hinfällt, läuft man Gefahr, dass sie aggressiv werden?
0: Naja, also das ist, wenn die Geier schon am Boden sind. Es kommt vor, dass die Geier sich auf eine Kuh stürzen und dann sind buchstäblich eben Hunderte Da und dann ist es gefährlich. Aber wenn wenn ich irgendwo umstöre, kommt nicht gleich ein (lacht) Keil.
1: Also ich habe auch gelernt, wichtig wäre in einem solchen Fall einen Regenschirm dabei zu haben, weil wenn man den Regenschirm aufspannt, dann ist man viel größer. Da haben Sie Respekt. Etwas anderes, das ich auch in Ihrem Buch entdeckt habe, ist, dass Steinböcke bis in den Huerto vordringen. Für uns sind ja Steinböcke etwas, das man wirklich hoch oben in den Bündner Alpen allenfalls mal sieht, ganz scheue Tiere. Aber in Spanien kommen die so tief in
0: die Landschaft ja, also das Dorf, das ich hier beschreibe, ist auf 900 Meter und ist in Kalksteingebirge. Das sind eigentlich Cabras Hispanicas, also Verwandte von unseren Steinböcken. Die sind geschützt und die vermehren sich halt. Und wenn die Dörfer aussterben und die Leute abwandern, dann kommen eben die Tiere.
1: Die Rückeroberung von Franz Hoher kommt ja. mir da gerade in den Sinn. Ja. Wir haben es schon erwähnt. Die Menschen, die geben ihre Kommentare ab und da entdeckt man auch die eine oder andere Weisheit. Zum Beispiel von der mürrischen Senora Remedios erfahre ich, wie man eigentlich die fähigsten Politiker finden würde.
0: Bitte, Beat Sterchi. Ginge es nach ihr? hatte sie auf dem Beifahrersitz des kleinen Busses nämlich dargelegt, müsste jeder Politiker, der sich einbildete, er sei zum Regieren geboren, ein paar Maulesel vor einen Flug spannen und derjenige, der mit diesem Eselsgespann die geradeste und schönste Furche in den Acker ziehe, der müsste Präsident werden. Genauso würde sie das machen, hatte sie gesagt. Nichts sei nämlich schwieriger als eben dies, mit einem Eselsgespann eine gerade Furche zu pflügen. Und wer dazu fähig sei, der hätte ihr Vertrauen verdient und der hätte auch als einziger das Zeug zum Befehligen und zum Regieren des ganzen Landes.
1: Ein kühner Vorschlag wäre er sinnvoll in
0: Spanien. Nein, aber es zeigt, wie diese Leute mit ihrer Welt und der Grundlage ihrer Existenz verflochten waren. Es war ein sehr hartes Leben, dass die Leute dort lebten und alles wird daran gemessen und damit verglichen und es ist eigentlich absurd. Und diese sehr liebenswerte Frau da, die mit dem Bus zum Seniorenabend fährt, die lebt in einer Welt, das können wir uns kaum vorstellen.
1: Wie ist es denn in Spanien? Ist das vergleichbar mit Frankreich zum Beispiel, wo ja zum Teil die ländlichen Gebiete völlig abgehängt sind von Paris und der Regierung? Wie ist so die Politikerautorität in Spanien? Erreicht das diese Leute?
0: Ja, wobei die ältere Generation ist natürlich ganz klar durch die Franco-Zeit geprägt. Das ist eine andere Welt. Aber abgehängt würde ich nicht sagen. Die Leute sind nicht abgehängt. Auch die älteren Leute gehen wählen und mindestens mit einem Bein leben sie in dieser Welt.
1: Inwiefern spüren Sie denn noch, dass die geprägt sind von der franco Zeit?
0: Ja, man glaubt, die Autorität könne Ordnung und Sicherheit. Bieten. Man glaubt starkes, männliches Auftreten sei irgendwie gewinnbringend, was es selten ist. Ja, es gibt viele Situationen, wo man denkt, ja, da ist noch diese Mentalität, die gewohnt war, nicht selbst zu denken. Was von oben kommt, akzeptiert man irgendwie. Und man hat lieber, es kommt nicht allzu viel von oben. Und man hat es gerne einfach. Also in der gegenwärtigen Situation in der spanischen Politik ist das irgendwie ein großes Thema. Alles muss einfach sein. Und die Lösungen der Probleme, die Spanien und wir alle haben, sind leider nicht ganz so einfach.
1: Führt das denn zu populistischen Thesen?
0: Ja, das ist eindeutig. Ja.
1: Hören Sie denn so die Meinung der... Einwohnerinnen und Einwohner am Stammtisch oder wo werden Sie mit Ihren Einstellungen konfrontiert?
0: Gut, Stammtisch war ja jetzt out, aber man hört natürlich in den Gesprächen und zwischen den Zeilen oder wenn man hört, was die Leute über andere sagen und dann irgendwie kann man sich schon ein Bild machen.
1: Dieses Beispiel dieser alten Dame, die findet, ja, so also die Politiker sollten zuerst mal eine richtige Furche in den Acker ziehen mit einem Eselsgespann. Dann würde man den richtigen Politiker erkennen. Das zeigt ja auch, dass irgendwie, oder so stelle ich es mir vor, wenn ich ihr Buch lese, dass eben auch die alten Menschen da irgendwie noch mitreden oder irgendwie noch eingebunden sind. Das ist ja auch etwas, das ja bei uns schon längstens eigentlich verloren gegangen ist. Dieses soziale Gefüge einer Dorfgemeinschaft, aber Vielleicht idealisiere ich es auch, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist Teil der Dorfgemeinschaft, wie sie es bei uns nicht mehr gibt, in dieser Größe. Und das ist etwas, das ich fast ein bisschen in einer Familie sehe. Ein kleines spanisches Dorf ist auf eine gewisse Weise eine große Familie, sind auch alle irgendwie verwandt miteinander. Und wie in jeder Familie gibt es unterschiedliche Meinungen und Haltungen, Streitereien bis Katastrophen, das gibt es alles. Aber es ist eine kleine soziale Einheit, die ja auch am Verschwinden ist.
1: Dieses Buch dokumentiert ja nicht nur diesen Alltag einer Kultur, die langsam verschwindet, sondern es ist gleichzeitig auch ein Porträt eines Schriftstellers, der eben diese Welt mit Worten einfangen will. Und der Ich-Erzähler, also ich gehe jetzt mal davon aus, Sie reden da von sich selber, aber literarisch ist es, der Ich-Erzähler hat ja ein bisschen Mühe, diesen Kosmos mit Worten einzufangen. Also wir begleiten ihn in den Huerto, er macht sich Notizen immer wieder, was er erlebt, was er sieht und abends versucht er wieder an seinem Schreibprojekt weiterzufahren und da hat er dann zuweilen ein bisschen Mühe. Schreiben Sie da aus eigener Erfahrung, kennen Sie die Blockaden am Schreibtisch oder ist das einfach ein roter Faden, der auch noch durchs Buch
0: führt? Es zweifelt noch sein roter Faden, aber man hat beim Schreiben, hat man seine unterschiedlichen Phasen. Aber hier wollte ich eigentlich, dass er, indem er nicht über das Dorf schreiben kann oder meint, nicht schreiben zu können, es eigentlich trotzdem tut, indem er in der Gegenwart mit den Leuten spricht. Und da kommt die Vergangenheit und die Zukunft alles auch rein. Also Er will eigentlich ein Buch über das Dorf schreiben, kann es nicht und tut es doch. Und er macht dies, indem er mit den Leuten spricht und mit dem er versucht, präsent zu sein in diesem kleinen Garten. Der Garten ist noch einmal ein kleiner Kosmos in einem kleinen Kosmos und er hat da diese paar Quadratmeter, auf die er sich konzentriert als Gegengewicht zu der Welt, die er nicht fassen kann. Und indem er das dokumentiert und eben Notizen macht, gibt ja auch einen Einblick in die Entstehung des Buches es ist so ein bisschen das making of ist eigentlich im Buch und ich finde, das ist für mich fast das Wesentlichste im Buch. Sie sagen, der ich erzähle selbstverständlich ist das der Ich-Erzähler. Und selbstverständlich ist der fiktiv. Und trotzdem passiert das auf eigenen Erfahrungen. Und ich könnte nie behaupten, es habe nichts mit mir zu tun. Aber indem dass ich so darüber schreibe, wird es natürlich Fiktion. Ein Text ist nicht die Realität. Und... Ich habe mir da eigentlich ein Spiel erlaubt, auch ein Capriccio, ein Spiel mit Realität und Realität im Text und Text über Text. Ja, ein Spiel ist es eigentlich.
1: Was war denn für Sie jetzt wiederum als Schriftsteller und nicht als Ich-Erzähler die große Herausforderung, diese bedrohte Welt literarisch zu fassen?
0: Also die größte Herausforderung, die ist noch vor mir. Ich mache seit 35 Jahren diese Notizen. Und die, sagen wir jetzt in Anführungszeichen, die große Geschichte des Dorfes, die habe ich noch nicht geschrieben. Ich habe sie zwar eben erfasst aber noch nicht abgeschlossen. Hier in diesem Fall, das ist wie ein bisschen die Spitze des Eisberges, wo die Herausforderung eigentlich in der Formung, in der Reduktion lag. Wie bringe ich diese Notizen, diese Eindrücke in eine lesbare, möglichst vergnügliche Form? Und die Herausforderung war eigentlich rein formaler Natur. Und es war eine Disziplinarbeit, immer wieder zu reduzieren, zu reduzieren und zu reduzieren und auszuschließen, auszuschließen. Und mein Schreiben war Eliminieren.
1: Es ist ja interessant. Dieser ich erzähle, der hat eben immer sein Notizbuch dabei. Zwischendurch muss er dann mal ans Meer runter, an die Küste, um sich dort wieder neue Notizbücher zu holen. Und zuweilen kann er die eigene Schrift nicht mehr lesen, wenn er abends dann durchgeht. Das kommt mir bekannt vor. Und was mir gefällt, ist eben, wie Sie uns vereinnahmen mit diesem Alltag dieser Leute. Also es wirkt eben nicht konstruiert. Dadurch, dass das so spielerisch erzählt wird, und so leichtfüßig daherkommt, hat man eben überhaupt nicht den Eindruck, dass sei irgendwie mühsam am Schreibtisch entstanden. Das ist natürlich simpel. Je leichter der Text daherkommt, desto schwieriger ist es manchmal. Das ist klar. Aber das ist Ihnen eben gelungen, finde ich, dass Sie uns in diese Welt eintauchen, indem wir teilnehmen an diesem Alltag.
0: Also ich finde es schön, dass Sie das so sehen. Ja. Also danke, danke, freut mich sehr, dass man das so lesen kann. Das ist natürlich eine Freude, ja. Wäre ja fürchterlich, wenn es umgekehrt wäre.
1: Sie erzählen auch irgendwo, dass Schreiben ein Handwerk sei wie das Kartoffelsetzen. Bitte, Beat Sterchi.
0: Später am Abend, zurück von dem Fußballspiel, schon halb eingeschlafen, hackte ich weiter, jedoch mit der Feder in meinem Kopf. Ob mit der Hacke oder mit Tinte, ich schien plötzlich zu wissen, warum sich alles drehte. Erde aufbrechen, Wurzeln durchschneiden, mit der zweizackigen Seite alles, was nicht Erde ist, wegkratzen, zusammenrechen, die Erde fruchtbar machen, auf leeren Seiten mit viel Geduld Neues keimen und wachsen lassen.
1: Beat Sterchi eigentlich tönt es sehr einfach, das Schreiben, wenn man es einfach macht mit der Hacke, wie man die Kartoffeln bearbeitet.
0: Ja, Ge- <lacht> das ist schon sehr einfach. Die Gefahr besteht einfach, dass es ab und zu ein bisschen in der Luft hängen kann und dann eben nicht hält, was es verspricht. Und das Bild, oder was ich hier versuche, ist sowohl den Schreibprozess wie auch die Thematik irgendwie in einem gewissen Sinn zu erden, weil wir leben in einer Welt voller Überangebote mit unwahrscheinlich vielen Ungewissheiten, wo es sehr schwierig ist, etwas zu finden, wo man sich festhalten kann beim Schreiben und beim Leben allgemein. Und hier ist eben diese leere Seite und dieser kleine Acker ist etwas, das man kontrollieren kann, wo ich versuche, meine Füße auf den Boden zu kriegen und gleichzeitig eben einen Ausgangspunkt habe. Für für einen Text, der unter Umständen wächst oder nicht gleich vergilbt oder verdorrt, sind schon verwandte Prozesse. Im Idealfall ja, ist schreiben etwas wie wachsen.
1: Sie haben gesagt, sie machen seit 35 Jahren Notizen, also die haben ihnen auch hier geholfen, also das heißt dann man muss das verschriftliche oder diese Stichworte dann wieder in Leben umwandeln.
0: Ja, teilweise sind es tatsächlich Dialogfetzen und ich habe beim Erfassen, also das sind vielleicht fünf, sechs Jahre. Seit ich wirklich intensiv diesen Huerto bearbeite, habe ich plötzlich erkannt, ich habe in den Notizen erkannt, dass es da wiederkehrende Themen gibt, dass die Gespräche mit den Nachbarn, denen ich begegne auf dem Weg zum Huerto, dass das eine gewisse Form hat und dass es eine schöne Wiederholung ist, worauf ich eben einen ganzen Sommer zu erzählen versuchen könnte. Also ich hatte zuerst diese Notizen und erkannte dann in diesen Notizen die Möglichkeit, dieses bestimmte Buch zu schreiben.
1: Mein Gast heute in 52 Beste Bücher ist Beat Sterchi und wir reden über sein neues Buch «Capriccio». Es ist erst das zweite Buch, das Sie wieder in Ihrem Stammverlag «Diogenes» herausgeben. 1983 erschien dort Ihr gefeiertes Debüt Blösch, mit dem Sie für Furore sorgten. Und Sie haben vorhin erwähnt, dass eigentlich die Herausforderung ist in der Literatur, ich zitiere jetzt frei, dass es eben nicht schon bald wieder vergilbte Seiten sind, sondern dass es etwas enthält, das Bestand hat, das eine Gültigkeit hat über den Tag hinaus. Und das ist Ihnen ja definitiv mit Blösch gelungen. War die Entstehung damals, da waren Sie ja noch ein junger Mann, anders als jetzt, wenn Sie literarisch arbeiten? War das auch von Blockaden geprägt zwischendurch oder waren Sie da noch etwas spontaner vielleicht?
0: Es war begleitet von riesigen Höhenflügen und gewaltigen Abstürzen. Ich habe monatelang nicht arbeiten können, weil ich alles in Frage stellte. Was aber ein riesiger Unterschied ist, bei Blösch beschreibe ich eine Welt, die ich teilweise erfinden musste und der Kern dieser Schlachthauswelt, die ich kannte, die hatte ich verdrängt, als ich sie erlebte. Wäre ich damals mit dem Notizbuch durch den Schlachthof gegangen, hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt, aber ich hätte nicht so viel wieder rekonstruieren müssen. Das war eine ganz andere Vorgehensweise. Aber ich war literarisch mutig, entsprechend isoliert und jahrelang erfolglos. Es war keine einfache Zeit, aber ich war auch unzufrieden, zornig und war wahrscheinlich gut so.
1: Also, bevor das Buch herauskam, waren Sie
0: unzufrieden und zornig? Ja. Und nachher auch. <lacht> ja, wenn man, ich, war, ich war jünger, ja. Und ich hatte eine Vorstellung von Literatur, die die Welt verändert und eine Vorstellung von Literatur, die man jetzt in meinem Alter besser nicht mehr hat, sonst geht es einem nicht sehr gut.
1: Aber das ist Ihnen ja gelungen. Also ich meine, Sie haben einen Text geschrieben, der noch heute, wenn man ihn heute liest, noch fast aktueller wirkt als damals. Ich kann das sagen, weil ich habe Blösch letztes Jahr noch einmal gelesen und ich staune. Ich meine, das war ja noch Lichtjahre entfernt von all den vegetarischen und veganen Entwicklungen. Also da haben Sie definitiv etwas vorweggenommen.
0: Ja, freut mich sehr, dass Sie das so sehen. Umso besser, dann hat sich diese Anstrengung ja gelohnt.
1: Ich denke, es ist auch nicht unbedingt einfach, wenn so ein Mythos wie dieser Blösch auch 38 Jahre den Namen Beat Sterchi noch verfolgt. Es ist mir nämlich aufgefallen, dass im Klappentext dieses Buch gar nicht erwähnt ist. Ist das auch hinderlich, bei Ihrer Weiterentwicklung als Schriftsteller? so einen
0: Nein, das ist keine große Realität. Was ich seither gemacht habe, hat viel mehr Realität, aber ich kann nicht viel darüber sprechen, weil es klingt, als würde ich für mich selbst Werbung machen, aber es tut natürlich ein bisschen weh, dass man auch Sie jetzt eigentlich von diesem Buch reden muss und das ist ja eigentlich schön, aber ich habe in diesen Jahren dazwischen mit gleich viel Herzblut, gleich viel Aufwand, gleich Mehrgeiz habe ich ganz viel Sachen nachgemacht?
1: Ja sicher, also sie waren nicht untätig, überhaupt nicht. Sie haben die verschiedensten literarischen Formen ausgetestet. Ich denke dann Theaterstücke, Hörspiele, auch eben im Mundartbereich waren sie auch wieder ein Pionier. Sie gehören zu den Mitbegründern der Autorengruppe Bern ist überall, sind aktiv in der Spoken Word Szene. Da spüre ich auch eine Lust mit Sprache eben zu experimentieren diese auszuloten und interessanterweise tun sie das eben auch gerade in der Mundart. Ist das vielleicht doch die Sprache, die einem
0: näher ist? Zweifellos, wenn ich mich in Themenbereiche begebe, die hier in meiner Gegenwart in dieser örtlichen Umgebung spielen, dann hat die Sprache ihre eigene Kraft und ist Teil dieser Welt. Und wenn ich mich in die literarische Welt begebe, wenn ich mich versuche in einer Tradition zu verstehen, in dem ich auch lese und mich auf andere Bücher beziehe, in Capriccio sind es ein paar, mhm. da bin ich in einer hochdeutschen Tradition. Und es mhm. wäre komisch, wenn ich dann nur mit Berndeutsch reagieren würde, das wäre ja ziemlich provinziell.
1: Wenn Sie jetzt für sich definieren müssten, was Sie eigentlich letztendlich als Autor interessiert, egal ob Mundart oder Hochsprache, wo sehen Sie Ihre Antriebsfeder?
0: Also das Ziel ist immer der gute und der bessere oder der beste Text. Und wenn das Experimente bedingt, dann ist das Experiment das Richtige, um dahin zu kommen. Aber das Experiment ist nicht Selbstzweck. Das Experiment ist eine Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen.
1: Ich wage jetzt vielleicht eine kühne These, Beat Sterichi.
0: Bin ich ja gespannt.
1: <lacht> Aber für mich gibt es eben doch auch Verbindungen zwischen Blösch und Capriccio. Auch wenn dazwischen ganz viele andere literarische Werke entstanden sind. Sprachlich sind sie unterschiedlich. Aber inhaltlich gibt es eben Verwandtschaften, also schon mal ganz offensichtlich. Ich meine Ambrosio, der Gastarbeiter aus Spanien, der da sich eben in diese Leitkuh-Blösch verliebt, sie gibt ihm Halt in der Fremde und Jahre später als Arbeiter im Schlachthof sieht er sie dann wieder, wie sie nicht mehr die Leitkuh ist, sondern abgemagert auf die Schlachtbank geführt wurde. Ist es Zufall, dass es damals auch schon ein Spanier war?
0: Nein, das ist nicht Zufall, das ist Realismus. <lacht> das waren die Gastarbeiter in der Schweiz und Ambrosio ist einer. Es gab damals, und in dem Buch sind auch Italiener und Portugiesen, Es ist Realismus.
1: Aber er war der Ausländer in der Schweiz. Inwiefern sind Sie der Ausländer in Spanien?
0: Ja, ich bin der Ausländer ohne negative Konsequenzen. Ich erleide keinen Rassismus, keine Benachteiligung. Ich werde mit Respekt behandelt. Und selbstverständlich bin ich aber nicht einer von Ihnen. Aber ich wurde immer sehr gut behandelt. Das ist Ambrosio nicht passiert. Da gab es Gasthäuser, an denen die Gastarbeiter nicht rein durften. Und solche Sachen, das ist mir nie passiert.
1: Aber in beiden Büchern geht es doch letztendlich auch um den Preis, den der Fortschritt einfordert. Ist das jetzt ein bisschen eine kühne These? Also der Schlachthof stand ja in Blösch eigentlich als Symbol für die Entfremdung der Arbeit und auch die ganze Entmenschlichung des Schlachtbetriebs, des Bauernbetriebs und man könnte sagen, auch Capriccio Geht es letztendlich auch um einen Preis, den der Fortschritt fordert. Man hat jetzt schnellere Autos, die Jungen wollen Geld verdienen, sie gehen an die Küste, dort stehen die Shoppingzentren und das alte, traditionelle Dorf verschwindet, verarmt dort aus.
0: Ja, das ist zweifellos so. Bloß versuche ich, dies nicht zu werten. Ich versuche, es festzuhalten, und man kann damit machen, was man will. Aber es ist nicht irgendwie ein Versuch, diesen Prozess aufzuhalten. Es ist ein Versuch, damit umzugehen.
1: Moral in der Literatur ist sowieso irgendwie nicht am richtigen Ort dort, ja. sondern Sie halten es fest. Aber das war ja auch bei Blösch so.
0: Aber da hatte ich schon noch die Hoffnung, <lacht> es würde was nützen. <lacht>
1: Also ist das eine zu kühne These?
0: Nein, nein, und es ist, ist doch selbstverständlich. Ich habe das ja nicht schreiben lassen. Das hat mit mir zu tun und meine Perspektive auf die Welt. Das ist zweifellos. So.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass da eben noch ein Projekt schlummert. Die Geschichte des Dorfes die ist offenbar noch nicht geschrieben. Das wird noch etwas werden. So Gott will. <lacht> also das heißt, dieses Buch über diesen Flecken Erde ist jetzt nicht mit Capriccio abgeschlossen, sondern es ist eine Zwischenstation.
0: Ja, es ist insofern abgeschlossen und ich mache jetzt auch etwas anderes, um das nicht einfach weiterzuführen. Das muss dann in einer anderen Form passieren, aber ich habe tatsächlich dokumentiert und was Blösch und dieses Buch auch gemeinsam haben, einerseits sind meine Spoken Word-Erfahrungen hier eingeflossen, dass es reduzierter ist, bildlicher, akustischer vielleicht sogar, knapper. Und es ist meine Reportagetätigkeit. Ich habe sehr viele Reportagen geschrieben und Blösch ist eigentlich eine Reportage und das könnte man auch als eine Reportage lesen, eine Reportage über einen Sommer in einem Dorf. Und mein Ehrgeiz ist, also wenn mir die Gesundheit dies erlaubt, diese Welt zu erfassen, die ich vor 35 Jahren dort kennenlernte, in einer, sagen wir, komplexeren Form als in Capriccio.
1: Beat Sterchi, ich wünsche Ihnen viel Glück und freue mich jetzt schon als Leserin auf dieses
0: nächste Buch. Vielen Dank, vielen Dank, Lucia Stettler.
1: Hier noch einmal die genauen Angaben zum besprochenen Buch. Es heißt Capriccio, Autor ist Beat Sterchi und erschienen ist es im Diogenes Verlag. Redaktion und Moderation Lucia Stettler.
0: 52 beste Bücher. Podcast.